0: Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 Giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Buona Pasquetta a tutti! Buona Pasqua, buona Pasquetta! Siamo tornati anche a Pasqua, noi non abbiamo problemi. Buonasera, Riccardo.
2: Buonasera Gianluigi, buonasera Rossella, buonasera a tutti e buona Pasquetta a tutti quanti.
1: Rossella, buonasera anche a te. Buonasera ragazzi,
3: bentornati. Noi anche a Pasquetta siamo qui con un sacco di collegamenti interessanti, vari, esotici e meno esotici. E... e quindi non vedo l'ora di cominciare questa bella puntata nuova
1: ventiquattresima puntata, anche noi trasmettiamo da casa ormai è lo slogan che va avanti da un anno e più speriamo che eh, si risolva presto la faccenda andiamo col primo brano e intanto faremo il collegamento col primo ospite Eccoci qua, grazie a Paolo Donaco, feel so good, il nuovo primo ospite, abbiamo già e già chiedo al nostro ospite di abbassare il suo computer o la sua radio, quello che ha perché c'è il ritorno. Con noi dal Friuli abbiamo Enrico, buonasera Enrico Pironio. Eccomi qua.
3: E buonasera Enrico, grazie per essere tornato con noi, Enrico è un amico ormai di Radio Nostra ha lavorato per moltissimi anni in Africa per conto della, dell'Unione Europea al progetti di conservazione della fauna selvatica appunto in Africa e quindi ha sempre un sacco di storie molto affascinanti da raccontare su, su quegli animali che noi vediamo soltanto nei documentari e che lui invece ha visto del vero, è eh, fortunato lui. <ride> e Di chi ci parli questa sera Enrico?
4: Allora questa sera vi volevo parlare di un animale che per me ha un'importanza speciale, capirete, che è l'antilope alcina, un vecchio nome che ormai è molto usato, le, si chiama anche Elano o Eland, che è il nome che gli danno gli inglesi, e il cui nome è latino è Taurotragus, ci sono due specie, Taurotragus orix e Taurotragus debianus. Taurotragus vuol dire toro capra, viene dal, latino, dal greco toro capra. Allora, eh, prima di spiegare anche perché è un animale che per me ha molta importanza, volevo un po' vedere come si classifica questo animale, allora si chiama antilope alcina, uno dei termini più usati in italiano, però non è in realtà un antilope, eh, mm. è un bovide, cioè un artilattilo, un bovide, però fa, fa parte della famiglia dei bovini, eh, anche se ha più, avrebbe più una, non ha un aspetto da bo, tanto da bovino più da, eh, più, da, più da antilope però il termine antilope spesso è mal, è mal utilizzato sono, è un, il, il, questi animali eh, fanno parte di una tribù che si chiama la tribù di tragelafini che hanno le corna eh, a spirale e ce ne sono da, molto grandi le lano Eland è il più grande visto che alla fine può raggiungere un maschio può arrivare a 900-950 kg e poi ce ne sono di molto piccoli come il tragelia fus che è come una grande gazzella diciamo quindi è un... allora sono degli animali um particolari, uno perché sono molto grandi, molto, molto forti e volevo parlarne perché è un animale che per me ha un'importanza particolare in quanto è l'animale sul quale io ho fatto la tesi all'università, quindi una quarantina e passa di 45 anni fa. E ho fatto una tesi che, che che riguardava il, la velocità di tra- transito gastrointestinale. Allora, Che interesse può avere a studiare il, il, il transito gastrointestinale dell'antilope alcina? Allora, in realtà, eh, negli anni in cui io ero studente, eh, si parlava molto della possibilità di. Trovare nu- di, mh, usare nuove specie animali come animali domestici per rimpiazzare il bestiame eh, classico, cioè ovini, caprini o, eh, o bovini classici, di rimpiazzarli con specie autoctone perché si pensava fossero più resistenti alle malattie, perché si, si pensava potessero avere delle, dei vantaggi rispetto a. A, al, al bestiame più classico quindi io ho cominciato questo studio che è stata una cosa un po', un po folle perché all'università io ho fatto l'università in Belgio l'università di Agraria in Belgio eh, nessuno era mai venuto in testa di, di, di fare degli studi su un animale selvatico quando ne ho parlato con i miei professori ho detto che devo rifare una, una tesi su, su Mi hanno detto, ma tu sei matto completamente, anche perché per farlo dovresti andare in Africa e non puoi andare in Africa. Devi stare qui a studiare, devi fare gli esami, devi seguire i corsi. E allora io gli ho detto, ma se lo facessi venire qui all'università, come ero in di Agraria, c'era una fattoria, ho detto, lo faccio venire qua. Il professore si è messo a ridere, mi ha detto: Ma tu sei completamente pazzo, poi là. ma so, vabbè, se, se, se riesci a trovarne qualche che li porti qua, la puoi fare. Ma l'ha detto proprio ridendo eh, perché non, non ci credeva neanche lui. E allora io mi sono precipitato fuori dall'ufficio di questo professore, sono andato. al al primo telefono, all'epoca c'erano ancora le cabine telefoniche, si chiamavano coi gettoni, eccetera, ho telefonato allo zoo di Anversa, che è un zoo molto conosciuto, molto famoso, lo zoo di Anversa, e ho chiesto, vorrei parlare con il responsabile dei mammiferi, me l'hanno passato e ho detto non sapevo neanche se li avevano, avete degli 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 antiripalcine? Ho detto sì, sì, ne abbiamo, me ne prestereste qualche dono per un po' di tempo? Questo qua mi ha detto, ma per fare cosa? Eh, ma vorrei fare una tesi, vorrei studiarli, eccetera. Ma ho detto, ma guardi, venga qui con i suoi professori, ne parliamo, ma non ci sono problemi. Allora sono corso di nuovo dal mio professore, ho detto, guarda, io ce li ho, posso averli? Basta che lei venga con me. Questo qua mi ha detto, ma lei è pazzo, è una follia, qua e là. Ma un altro professore molto simpatico e molto famoso, tra l'altro, perché è, fatto, è stato quasi premio Nobel, che aveva assistito alla scena ha detto: No, tu gliel'hai promesso e quindi, e quindi siamo andati allo zoo. Il direttore, contentissimo, ci ha prestati due lani, due, un maschio e un una femmina. Che ho portato alla facoltà, che ho tenuto per quasi tre anni. Si sono anche riprodotti, c'è stata anche una nascita e ho potuto fare i miei esperimenti. Eh, che è stata una cosa abbastanza complicata e complessa perché allo zoo gli animali non sono addomesticati, sono animali selvaggi. Quindi in pratica me li hanno forniti in una gabbia, cioè loro hanno messo una gabbia, di una, una cassa di legno dentro il recinto con del mangime dentro, hanno aspettato che questi elani entrassero, bestioni grandi, eh, che entrassero dentro queste casse, a giglio, poi con la porta ghigliottina l'hanno chiusa ma, e un giorno mi hanno telefonato e mi hanno detto sono in scatola, puoi venirli a prendere quando vuoi. Quindi abbiamo affittato un camion, li abbiamo presi e portati all'uni- all'università e, ed è stata una cosa un po' anche pazzesca, perché quando poi abbiamo aperto io nel frattempo avevo, mi avevano concesso una stalla dove una volta c'erano degli animali, dei cavalli da tiro, cavalli da tiro che alla fine erano, non, più, non si usavano più, e quindi erano stati fatti... Uh, uccisi, macellati e mangiati stud- dagli studenti in forma, sotto forma di hamburger di cavallo mi avevano dato questa stalla, io avevo lavorato su questa stalla l'avevo messa un pochino a posto ma senza avere neanche un'idea di come si facesse e poi sono, siamo, sono arrivati con queste casse Allora, quando abbiamo aperto la cassa col maschio che cioè avevo un maschio una femmina, andato. il maschio non voleva uscire, era per terra, non si voleva muovere, non c'era verso, la femmina invece appena aperta la cassa è corsa fuori con le corna giù, c'era l'assistente all'università che era davanti perché siccome aveva visto che quel maschio non usciva, tirava, non veniva, lui si era messo davanti per tirare la femmina, questa gli è, gli è corsa con le corna, hanno delle corna molto lunghe, che meno male che lui è scivolato perché se no me lo incornavano completamente. Insomma, eh, per farla breve siamo riusciti a, a legarli, a tenerli lì e, e ho passato più di sei mesi a, a domesticarli, perché non, erano terrorizzati questi animali. Quindi li abbiamo, per sei mesi io dormivo giorno e notte con loro nella stalla, avevo tutto coperto per evitare rumori, luci strane, eccetera. Durante sei mesi li ho abituati a, a farsi toccare, a farsi manipolare, eccetera. E dopo sei mesi ho potuto cominciare a fare degli esperimenti, tra l'altro che erano anche un po' complessi perché questi esperimenti implicavano che bisognava dargli da mangiare delle pasticche che contenevano del cromo e poi bisognava raccogliere eh, il cromo eh, nelle feci, analizzare la concentrazione, eccetera. Ma raccogliere le feci in un animale che naturalmente la fa lì, fa la pipì, c'è, c'è, c'è la paglia, eccetera, quindi ho dovuto inventare tutto un sistema da fissarli, scusate il termine, al sedere per poter raccogliere le feci senza che si... E sapendo che c'era maschio e femmina ho dovuto inventare due sistemi diversi che andasse bene uno al maschio e uno alla femmina. E Ma questa è una tesi a...
3: avventurosa però, eh? Cioè, eh cioè, è è che...
4: a... Sono stati sei mesi per addomesticare questi animali per poterli anche solo toccare e avvicinare. dopo altri sei mesi per trovare il sistema di raccogliere le feci perché perché fossero pulite, tra virgolette, per poter poi analizzarle. Quindi è passato un anno solo per riuscire ad avere la materia materia prima. Ecco, dopo ho potuto anche, mi hanno dato una stalla un po' più grande, ho potuto anche lasciarli liberi, quindi si sono anche riprodotti e abbiamo avuto anche una nascita e anche lì c'è una storia un po' divertente su, perché a un certo momento io vedevo che la femmina cominciava a essere un po' grossa che insomma c'era e ha detto mi è venuto il sospetto che fosse gravida e quindi ho telefonato al, allo zoo di Anversa ho chiesto di parlare col veterinario capo dello zoo di Anversa che era un personaggio molto noto a livello internazionale un famoso specialista di animali selvatici e gli ho detto guardi la mia sospetto che sia gravida, devo saperlo perché per i miei esperimenti se no non, non funzionerebbe potrebbe venirli a, a verificare, allora non so se sapete come si fa a verificare nelle vacche o eh, insomma, ah, si, fa, si, fa, si fa quello che si chiama un tatto rettale si mette il braccio nel retto fino alla spalla si tocca e si sente se, se c'è il vitello dentro e sto qua che era un una specie di sommità veterinaria, mi ha detto ma lei è completamente pazzo fare un tatto rettale a un enano, nessuno l'ha mai fatto, non esiste, è una cosa pazzesca, guarda, insomma io ho insistito, niente da fare. Allora ho chiamato il veterinario del del paesino lì dove dove avevamo la facoltà, la, la facoltà una facoltà di agraria che in un paesino era una facoltà indipendente, chiamato il veterinario locale, quello che andava dai contadini della zona, ha detto, guardi, no, come faccio? Ma detto, non ti preoccupare, vengo io. Lui è arrivato lì, ha messo due balle di fieno dietro, ha messo la mano, ha toccato, ha detto, secondo me questa è come una vacca più o meno gravida di 3-4 mesi. E, sa, me l'ha fatto tranquillamente, mentre la grande sommità proprio si era negato, mi ha, mi ha, mi ha detto che ero matto, sa, e invece il bravo veterinario eh, l'ha fatto e quindi è nata, è nata anche un una, allora tutto questo per dire che è un animale che per me, insomma, io ci ho vissuto perché poi quando è nato, quando ha dovuto partorire io dormivo con loro e quando è nata poi dovevo dormire poi interessante anche perché quando è nata questa, questa, questo vitello elano eh, si è presentato male, quindi ha dovuto venire il veterinario, girarlo, cosa che i veterinari dello dell'ozono non avrebbero neanche mai pensato fare, uh-huh. eh, è nata e purtroppo c'erano dei miei colleghi studenti che erano lì e, e mentre eravamo occupati, a occuparci della madre perché aveva, era un po' traumatizzata dalla nascita, uno di questi colleghi che era figlio di agricoltori ha fatto quello che fanno di solito gli agricoltori quando nascono le vacche, ha preso della paglia e ha strofinato il, il vittello, conclusione: la madre non sentiva più l'odore, o sentiva odori strani, non voleva allattarlo.
2: Eh, allora,
4: veramente disperato. Poi lo cacciava, non voleva sapere di allettarlo. Allora, come si fa a allettare un? un vitello elano appena nato con, con latti particolari che non esistono qua e là e, e lì c'è anche una piccola storia un po' strana perché io cercavo in tutti i modi perché anche perché doveva andare subito cerca cerca di, di, di avvicinare questo vitello alla madre che non ne voleva sapere a un certo momento non chiedetemi come non so perché ho messo un ombrello sotto la zampa posteriore della femmina ho tirato in su e t- tirando in su gli ho bloccato la zampa e il vitello poteva poteva Andare a prendere, prendere la, con, con un ombrello, oh, un ombrello con, con la, la, allora tutti mi hanno detto ah ma è fantastico ma cosa hai inventato una cosa incredibile quella dopo qualche mese invece è arrivato l'assistente di zootecnia dove dovevo dove gli studi per dirmi Ah, ma guarda, che ho trovato in un vecchissimo catalogo del secolo scorso un sistema fatto così che a ganci che si metteva dietro le vacche perché non scalciassero. Quindi io avevo reinventato la ruota, <ride> qualcosa che veniva usato correntemente nel secolo scorso, io me l'ero inventato con un ombrello. Ecco. Ed è così che è venuta. Um è venuta bene questa, questa, questo bel vitello, una femmina, l'abbiamo chiamata Nina, è venuta su molto bene. Allora il fatto interessante è che questo mi ha permesso, a parte questi studi sul transito gastrointestinale che poi si sono verificati che non era tanto interessante dal punto di vista dell'allevamento, che avendo avuto una nascita avevamo del latte a disposizione. Allora all'epoca, all'epoca io quando studiavo gli enani, Ho cercato tutto quello che c'era scritto e pubblicato sugli elani nel mondo. Eh, Stiamo parlando di di un'epoca pre-internet: non c'erano i computer, non c'era internet, uno andava su Google e cercava, quindi voleva passare ore e ore in biblioteche cercare in quelli che si chiamano gli abstracts, quelle riviste dove riportano tutti gli articoli scientifici pubblicati, scrivere in America, in Africa, da tutte le parti per trovare articoli sugli su sull'Illand. E ne avevo trovato uno in russo, di cui avevo solo la traduzione, solo il riassunto in inglese, che parlava di una madre di, di Elani che era stata importata a Scaganova in Ucraina, nel 1890 dall'Africa e da da allora avevano un 200 elani in Ucraina pensa un po' tu animali che vengono dall'Africa e li avevano domesticati, si erano messi a mungerli e avevano fatto una pubblicazione dicendo che il latte di elano aveva delle proprietà antibiotiche e che veniva usato anche per lottare contro il cancro queste cose qua e quindi io avendo, una, avendo avuto una, un vittello ho potuto prelevare anche io del latte, l'ho fatto analizzare e naturalmente non abbiamo trovato assolutamente nulla, niente. niente. Ecco. Allora, ecco, ecco, ecco la storia, quindi oggi non era, una, era più una storia mia che una storia... No stranale, ma è molto ma divertente... Vo- voglio parlare che di questo animale dato... perché è un animale che pochi conoscono e che per me è proprio un totem io per me è l'animale feticcio diciamo che e ecco, era quindi... Beh, visto che hai
3: avuto questo rapporto così ravvicinato indioso. e anche prolungato, spero che ti abbiano dato una laurea ad onore in, in veterinaria.
4: Beh, mi hanno, sì, cioè, la laurea è andata molto bene ed è da lì che è iniziata la mia passione poi per la fauna, per la fauna africana. Insomma, è da lì che ho cominciato poi a interessarmi, ma mi sono all'inizio interessato come, come zootecnico, come specialista di. El, come studioso di, di allevamento del bestiame mi sono interessato co, com, di questo animale come un potenziale animale domestico per produrre carne o eventualmente anche latte poi da lì sono passato invece a, alla conservazione vera e propria eccetera eccetera ecco, quindi oggi, oggi volevo parlare di un animale non, ho, par- ho parlato di un animale ma quell'animale ero io in realtà non era, <ride> non era tanto... Lelano, Antilope, Alcina o Ilan, che si voglia dire.
3: Scusa, ma poi Nina è tornata allo zoo allora? Sì,
4: dopo sono stati tutti riportati allo zoo. È stato anche divertente perché mentre me li hanno consegnati in delle casse di legno, quando io li ho riportati allo zoo, li ho riportati come se fossero dei cavalli. Avevano, come si chiama, il collare e li ho portati a mano e c'erano tutti i guardiani dello zoo che erano con gli occhi eh, palancati. palancati dicendo ma è possibile che si possa fare una roba del genere insomma
3: va ti eh, sei so. fatto la fama di persona un po' bizzarra
4: dai eh. eh, di fatti, anco, ancora adesso all'università dopo 50 anni si ricordano di quella storia lì effettivamente
2: Oh, Il fatto che sei riuscito a creare anche una simbiosi con l'animale perché vivendoci assieme
4: per un periodo sei riuscito a diventare uno della fatica. Ah, beh, sì, se, 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 senza dubbio, senza dubbio. E comunque ecco. se
2: posso comportarti, ho provato anch'io a trovare su Google eh, l'elano. E devo dirti che, a parte un calciatore del calcio, e a parte un responsabile di lavoro, Riuscivo a trovarlo.
4: Sì, ma perché, perché il termine c'è una, una, molta, una confusione sul termine. L'antilo calcina si usa poco, il termine elano è il termine che viene più usato dagli addetti al lavoro, ma si usa il termine inglese che è iland, eh, che iland è un termine inglese che viene dall'olandese che vuol dire alce. Alce. Perché, siccome i Boeri sono arrivati in Sudafrica, erano i primi, erano, venivano dall'Olanda, hanno dato dei nomi di animali che conoscevano: gli animali autoctoni, no? E quindi hanno visto questa, questo animale che era grandissimo e l'hanno chiamato Alce. E Alce in olandese si dice Eland, Ma mentre infatti, si dice Elk in inglese. E quello infatti
2: che è il consigliava eh, l'alce invece che le <ride> Esatto,
1: esatto. Sì, va bene, se <ride> sì, no sono, sono, intervengo io che devo dire che la storia è bellissima, proprio, cioè, è proprio straordinaria come storia e niente, ti chiamiamo, ti chiamiamo ancora Enrico perché queste storie qua sono belle sono proprio, ci fanno sentire una simbiosi tra uomo e natura e animale. Purtroppo dobbiamo lasciarci perché abbiamo altri collegamenti, altri ospiti e, e quindi ti salutiamo. Grazie mille Enrico. Va bene, grazie, grazie a voi. Salve. Grazie Enrico. Siamo arrivati giunti con la nostra seconda ospite che è con noi da da Venezia, oggi giochiamo in casa, Eh, Marta Sottoriva. Buonasera Marta. Buonasera a voi. Bene, si sente anche forte e chiaro perché abbiamo cambiato sistema, vediamo se si collega anche Rossella. Allora con Marta parleremo delle grandi navi. Abbiamo visto che questa settimana c'è stato questo decreto del, del governo a, a far sì che e, mh, accettava diciamo, il decreto clinipassera del, dello stop al passaggio delle navi per il bacino di San Marco, ma questo decreto anche dice che le navi in laguna non dovrebbero più passare. Giusto Marta?
5: Sì, esattamente, esattamente, diciamo che rispetto al, rispetto al decreto Clini-Passera questo è decisamente un, un, passo, un passo avanti, nel senso che si parla di estromissione delle grandi navi della Laguna. Eh, resta da capire se il governo abbia idea di, della differenza fra Bacino San Marco e Laguna Veneta, ma questo è tema dibattuto.
1: Sì, esatto, anche perché... Eh... Mm, bisogna per il, momen- per il momento, adesso sono chiuse, il, la croceristica è chiusa dappertutto, ci sono uno, due, tre navi che, che girano solo, uh, non so se tutto il mondo solo per l'Italia, ma comunque adesso con questa pandemia la croceristica è chiusa. Poi si dovrà per forza farle arrivare a Marghera, fin tanto che non ci sarà questo nuovo concorso di idee.
5: Uh, ma in realtà io su questo mi permetto di dissentire, nel senso che uh, il nuovo decreto legge uh, parla di estromissione delle grandi navi ma non menziona Marghera. Me, Marghera viene, uh, cioè la, 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 questo nuovo terminal rispetto a appunto che dovrebbe, dovrebbe portare le grandi navi a Porto Marghera è un'indicazione del governo uh, che tra l'altro va in contraddizione con il nuovo decreto legge uh, emanato e, e rispetto invece a Porto Marghera ci sono una serie di criteri Um, strutturali proprio sulla possibilità di, uh, di costruirlo effettivamente, quindi su questo noi stiamo, cioè daremo, cioè stiamo dando battaglia e daremo, e daremo battaglia. Porto Marghera non è un'opzione nel senso che da un punto di vista uh, de, di leggi proprio sulla salvaguardia e sulla sicurezza della navigazione è un'opzione non... Non, assolutamente non considerabile uh, spostare le navi semplicemente da Bacino San Marco a qualche chilometro di distanza, e quindi uh, per, il canale del, appunto, per il canale dei petroli. Um, non, cioè, non, 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 a, a, livello, a livello appunto di impatto ambientale di, di, di devastazione ha assolutamente, assolutamente lo stesso impatto, se non addirittura peggiore, perché uh, implicherebbe. Ad oggi non sappiamo, uh, non sappiamo se uh, prevedono di fare nuovi scavi, se come, come pensino di, di far coincidere la, la, il traffico commerciale delle navi, delle porta e delle petroliere con quello delle crociere, che ricordo nel 2019, prima che scoppiasse la pandemia, era un calendario che prevedeva 540 navi. Ora il canale dei petroli è, um, è largo, 60-60 metri. e e prevede cioè le le navi commerciali stesse entrano in convoglio alternato perché ha senso unico quindi da un punto di vista cioè solo di solo di calendario calendario Uh, di entrata e uscita si apre, si apre un, una partita un'incognita un'incognita grande più appunto tutta una serie di altre di altre criticità uh, dal fatto che debbano debbano appunto modificare il piano regolatore portuale che debbano cioè che ci siano test che siano sono già stati effettuati sull'effettiva sicurezza della navigazione in, in quel canale lì che uh, sono tenuti segreti, cioè sono segretati dall'autorità portuale perché Appunto ehm, non è sicuro, cioè quello che è accaduto al canale di Suez, giusto per farvi un esempio: molto pratico, molto alla nostra portata, eh, è è una possibilità concreta che possa accadere in laguna. Eh, Quindi che cosa vogliono fare? Vogliono scavare ancora? Eh, È impossibile scavare, ci sono delle leggi che vietano, le leggi speciali che vietano i nuovi scavi. questa è sicuramente, cioè, gli cioè, unici che possono esultare per, per l'opzione Porto Marghera è chi può pensare appunto di, di fare carte false per continuare a speculare e devastare impunemente e insomma eh, cioè, riempirsi le tasche alle spalle della città e di noi cittadini sostanzialmente.
3: Quindi secondo voi l'ipotesi Marghera assolutamente non è praticabile?
5: No, non è praticabile, non è... Non è... Non è... Mm. Non è praticabile, non è, non è legittima, è proprio cioè lo stesso, cioè va in contraddizione con lo stesso decreto emanato due giorni fa. Um, e appunto ci sono tutta una serie di, 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 di appunto di clausole che non, non, non possono, cioè non, non, permettono, non permettono questa opzione, cioè non permettono la fattibilità di questa opzione. Ma e dall'altro lato, però, se ho capito bene, dice che entro
3: sei mesi non possono più, comunque, entrare a Venezia e percorrere
5: il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca. Esatto esatto il esatto. Il uh, il, è, c'è, c'è, un veto, c'è un veto sul bacino di San Marco quindi per loro è uh, impossibile entrare e dopo questo decreto legge uh, se, conti, cioè, se continueranno a farlo, cioè se prevedono di, di, di farle passare ancora, noi siamo pronti alla mobilitazione um, non è assolutamente accettabile dopo sono nove anni che appunto uh, il decreto Crini Passera è in deroga e oggi c'è una legge nazionale uh, che vieta, vieta questo passaggio quindi assolutamente non per il bacino di San Marco uh, supporto Marghera um, supporto Marghera appunto mh, hanno stanziato hanno stanziato mh, briciole, hanno stanziato qualche milione al momento richiede devono appunto fare delle modifiche a livello proprio di, di, di leggi di, di, uh, di sulla salvaguardia di proprio ma anche a livello burocratico
1: um, sì, bisogna creare un porto nuovo a Marghera con tutto quello che ci va e col tempo anche stesso che, che, che occorre. Ma eh, Marta, il, il discorso oltre al discorso delle grandi crociere, questo gigantismo navale, perché anche i container stanno diventando sempre più grandi. Eh, il passaggio, perché ovviamente è più economico portare una nave porti più cose, ma Venezia, No, non è in grado, nasce col suo porto nel 400, nel 500 e quindi la laguna non può sopportare certi carichi.
5: Sono assolutamente d'accordo con te Gianluigi, nel senso che poi eh, tanti delle, da, tante delle persone che appunto ehm, contestano, tante, ehm, in realtà abbiamo dimostrato appunto che eh, chi si batte per la salvaguardia, la tutela di Venezia, sono tante, tante persone, però ehm, chi sostiene che eh, la, la battaglia contro le grandi navi vada contro la vocazione portuale della città, sta, eh, sta insomma sostanzialmente eh, commettendo un errore. Se non addirittura dicendo una bugia nel senso che sì eh, Venezia ha sempre avuto ha storicamente una vocazione portuale ma parliamo di, di navi che sono sempre state compatibili con la città con la misura della città eh, della vita, del commercio, del porto ma anche appunto il benessere dei cittadini la possibilità della città stessa di, di sopravvivere eh, Siamo cioè, io mi trovo molto d'accordo con te nel senso che ehm, cioè, le navi che sono in costruzione già, giusto per farti un esempio le navi che sono in costruzione a fin cantieri quindi le, le navi portfolio che devono essere consegnate entro il 2024 vanno oltre le 300.000 tonnellate di stazza eh, sono dei mostri giganteschi e, 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 le, e le porta contene le navi commerciali eh, sono sono altrettanto, sono altrettanto grandi tant'è che eh, c'è un conflitto sul porto commerciale appunto perché ehm, perché non, non, la, la l'aguna di Venezia impedisce a queste navi di entrare.
1: Uh, sì. Cioè, sì, scusami. No, sì, anche perché eh, una cosa tecnica, quando parlo io il tuo volume è chiuso e quando parli tu il mio è chiuso. Comunque, a parte questa, te- questa questione tecnica, dicevo che c'era questa idea appunto di, di sindaco Costa no, di creare questo megaporto in alto mare. È fattibile questa cosa qua, in vari po- posti europei e anche mondiali c'è sempre un porto offshore, cioè fuori dalla laguna, ma noi intendiamo fuori dalla laguna fuori dalla laguna proprio in mare. E Quindi è possibile creare un porto così anche qui da noi?
5: Ma guarda, io su questo eh, Gianluigi non ti... Non ti, non ti so rispondere ed è anche giusto che sia così, nel senso che non penso che chi fa, chi, uh, chi si, chi fa mobilitazione chi fa politica partendo dal basso uh, chi fa politica di movimento abbia le risposte a tutto Cioè, su questo, su questo c'è gente che ha studiato che ha preso lauree su lauree e che ha le competenze tecnico-scientifiche per poter rispondere a questa domanda uh, per quanto mi riguarda quello che io so è che uh, il gigantismo navale mh, non, è, cioè, non è più accettabile Dopo, soprattutto dopo questo periodo, soprattutto dopo quanto accaduto, eh, non è più possibile che, venga, cioè, che abbia la priorità su, sulla tutela e la salvaguardia di Venezia, um, ma appunto perché cioè, questa pandemia penso ce l'abbia dimostrato, uh, va contro gli interessi stessi uh, della possibilità di, di sopravvivere e prosperare. Um, siamo cioè, nel bel mezzo di tutto questo, siamo, nel, cioè, siamo all'interno di una cornice di, che è quella della crisi climatica, per cui si prevede un innalzamento del medio mare di, di un metro entro la fine del secolo, è, sono, sono cambiamenti grossi che stanno già avvenendo, ce, lo dice, ce, lo di, ce la dice l'acqua alta del novembre scorso, ce lo dice la frequenza delle acque alte, l'eccezionalità del dicembre che abbiamo appena trascorso che ha avuto appunto un numero incredibilmente alto di, di questi, cioè, appunto, de, del fenomeno. Uh, di fronte a questo, non, poss- non, non è possibile uh, che la nostra, cioè, chi, chi, chi ci governa, chi ha in mano l'amministrazione e la legislazione di questa città che appunto è, uh, è, è interesse di sito nazionale e patrimonio dell'umanità possa mettere gli interessi uh, di questi giganti del mare, di questi mostri del mare e intendo appunto uh, cioè, in, sicuramente le crociere ma uh, come dici tu anche, anche sul porto commerciale si aprirebbe un dibattito. Io appunto mi focalizzo sulle crociere è sostanzialmente impossibile, eh, si parla di nuovi scavi, è impossibile concepire in questo momento uh, scavare, cioè scavare la laguna di Venezia uh, e per questo appunto, uh, appunto non, non, cioè siamo, siamo continuamente in movimento. E Marta scusa, vediamo se il regista mi dà la parola. Allora eh,
3: siccome ci ascoltano anche molti non veneziani e, e proprio ieri ne parlavo eh, con un amico appunto che non è veneziano e diceva ma Venezia soffrirebbe moltissimo se le crociere venissero eh, limitate perché vive di turismo no? e io ho provato a dirgli guarda che in realtà temo che il contributo al turismo sia limitato e sia anche un tipo di turismo abbastanza così Eh, devastante per la città nel senso i gruppi che vediamo noi che si aggirano così trottando dietro alla guida e lui lui continuava a dire ma non è possibile chi va a Venezia per eh, cominciare una crociera si fermerà qualche giorno a Venezia
5: non è è così nel senso che Analisi, le analisi costi-benefici portate avanti da. Uh, appunto da, da ricerche indipendenti perché poi in tutto questo non dimentichiamo che la ricerca su, uh, su, cioè su, sull'effettivo beneficio che le, che le grandi navi portano a Venezia è, um, è stata sempre portata avanti da uh, ricerca indipendente l'autorità portuale e appunto gli enti competenti gli organi competenti non hanno mai fatto una ricerca seria approfondita quello che invece ci dicono le ricerche indipendenti è che non c'è effettiva cioè i costi che la città deve affrontare eh, rispetto al gigantismo navale sono molto più alti dell'effettivo introito. Perché? Perché tutta, cioè, tutta la filiera della croceristica, quindi parliamo di tutto quello che è necessario per far partire una nave e che è, rientra nella nave, eh, viene da, um, da appalti esterni, eh, è tutto cioè, quello che viene venduto, cioè il pacchetto all per cui, per cui uno, un turista spende migliaia di euro, eh, non prevede poi che magari una persona possa, possa effettivamente spendere in città. E poi non, non dimentichiamo che non è tanto, cioè non è tanto la colpa e valizzazione del singolo individuo, no, del singolo turista, ma. Qua bisogna portare dati, numeri, cioè il gigantismo navale sono un milione, un milione e mezzo di eh, turisti l'anno, eh, Rispetto, cioè, n- non è quello della, del crocerismo un discorso slegato dal problema enorme della monocultura turistica, che è il motivo principale per cui Venezia sta morendo, eh, c'è stata una diminuzione de- degli abitanti di Venezia di eh, centose- c- più di 150.000 persone nell'arco di qualche decennio. Oggi parliamo di chi abita a Venezia, sono poco, poco più di 50.000 abitanti effettivi, probabilmente sono molti, molti meno, perché c'è chi comunque tiene la casa, la chiede la casa Venezia per affittare. E il, 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 traffico, il traffico turistico annuale sono 20-30 milioni di turisti l'anno, cioè è non è una città, si è trasformato in un parco giochi e la tendenza, se non facciamo qualcosa, è quella di che, che la città man mano si svuoti, si, si, si svuoti di vita, proprio di, di, di tessuto sociale, economico, produttivo. Per cui anche chi dice che Venezia, eh, Venezia vive di turismo, eh, dimentica che Venezia sta morendo di turismo perché anche questo è un dato di fatto, questa pandemia ce l'ha dimostrato e prima di questa pandemia è stata l'acqua alta del novembre scorso, perché di fatto il, il turismo non, è, non ha smesso di entrare con la pandemia, è stato molto prima e il problema delle acque alte, dell'acqua alta eccezionale di novembre, non, non, è, non, è, non, è, non è l'ultimo e non è l'unico, saranno sempre più frequenti. Allora, eh, quando noi, quando noi e, appunto, scusatemi, e con la pandemia questa cosa si è amplificata enormemente, eh, e e Venezia ha dimostrato come stia risentendo molto più di altre città perché è vero che siamo tutti a casa, siamo tutti fermi ma una città che si è completamente svuotata di abitanti e che nel momento in cui i turisti non vengono più è semideserta è una città che si sta spegnendo e su questo questo invece noi dovremmo andare in controtendenza perché io appunto non sono una veneziana di, di nascita eh, ma ho, ho deciso di, di, di rimanere a viverci e come me altre persone e chi è giovane, chi ha il desiderio di tornare a vivere a Venezia e di restarci deve trovare delle politiche cittadine che incentivino questa possibilità e non che togliano servizi e che, cioè, e che scoraggino. Uh, questa possibilità c'è anche
3: l'enorme gigantesco problema delle abitazioni che magari è un tema che va sì, non, non, non lo affrontiamo adesso però c'è e sicuramente la città adesso come è stata gestita è stata vittima del turismo più che certamente specialmente questo turismo mordi e fuggi che non, che credo dia molto poco anche a chi in prima persona no quindi in un pomeriggio, in tre ore, fai il giro de, de, di piazza San Marco e va fino a Rialto e così,
6: insomma,
5: è anche un certo, modo... Certo, sì. perché, perché poi anche quello è il discorso, no? che tipo di turismo, cioè che tipo di turismo è? Se parliamo di una mole così gigantesca e parliamo di per la maggior parte di turisti giornalieri, significa che è un turismo che promuove la, cioè, il concetto di città vetrina de, della città come un prodotto da consumare per cui come tu compri al supermercato eh, la, il prodotto che ti piace vai a Venezia scatti due foto e, e poi te ne vai ma eh, Venezia, cioè, una città e soprattutto una città come Venezia eh, è molto più di questo e incoraggiare questo tipo di turismo a scapito invece di, ehm, della possibilità di, di un turismo più sostenibile eh, un, un turismo che anzi che mortificare il posto in cui va eh, lo valorizzi eh, significa andare esattamente proprio in controtendenza con, con questa con questo i numeri che hai detto prima cioè la sproporzione fra gli
3: abitanti e i visitatori è già secondo me emblematico di uno squilibrio gigantesco che va corretto sicuramente se vogliamo valorizzarla appunto come dici tu è una città unica e e non bisogna dare impasto così no? a questi... Eh, Va bene, mi, mi... mi trattengo perché...
1: Va bene, eh, sì, in effetti io mi ricordo di aver visto quando ero bimbo un documentario, siamo negli anni 70, no? era in bianco e nero, ce l'avevano fatto vedere a scuola, come, questa, come la città... diventava un museo negli anni futuri, si chiudeva alle 6, si chiude il cancello, la gente spariva e la città rimaneva vuota. Nessuno ci credeva ma di fatto ormai siamo arrivati a questi livelli e questa pandemia ci ha fatto vedere come eh, la città di Venezia, ma non solo perché parlavamo anche di Firenze, anche Firenze adesso si sta bene tra virgolette perché non c'è il turismo, non c'è questa massa di turismo, perché il turismo va anche bene se è fatto in una certa maniera. Leggevo anche che ehm, c'è quasi una una controtendenza, c'è qualcosa che si muove, perché leggevo che MSC sta facendo, sta creando una barca, una nave, con solo mille mille ospiti, diciamo. Ovviamente il prezzo del biglietto non sarà di 300 euro quanto costa adesso una crociera, ma sarà 4-5 volte di più. Però questo modello di fare crociera forse è anche quello che tutti quanti si si auspicano che che ci sia, perché non non, non si può far muovere la gente, far invadere le città da gran masse di, di persone. Va bene, volevi dire qualcosa? ma... No, allora concludiamo che poi non ho neanche presentato con con la faccenda di questo sistema che noi non adoperiamo dello Zoom, mi sono dimenticato di presentare Marta perché Marta fa parte del comitato No Grandi Navi, questo l'avete capito, di Venezia c'è anche la slide su YouTube che lo ricorda e quindi è un comitato che nasce dopo dopo il MOSE appunto per combattere questa invasione di navi in laguna
7: sì, esattamente
1: <ride> va bene, grazie Marta a caso mai ci sentiamo, ti chiamiamo quando parleremo di turismo sulle grandi città
5: certo, volentieri, volentieri.
1: bene, grazie Marta alla prossima, grazie mille per invito grazie, eh, grazie.
5: Buona prosegu- buon proseguimento mm.
1: Eccoci qua, tornati nuovamente in studio, oggi i collegamenti sono tutti eh, un po' salterini, se si può dire, Boh, l'ho cognato adesso questo termine. Allora, abbiamo la nostra terza ospite che è Antonella Boscolo, tutte graziose ragazze questa sera con noi. Antonella ci senti?
0: Ciao, buonasera a tutti, buonasera Gianluigi, Rossella, Riccardo, buonasera a tutti voi e grazie per l'invito.
1: Bene, sentite Antonella voi dallo Skype, boh, perché oggi ci muoviamo muoviamo in maniera un po' diversa. Comunque con Antonella che fa parte del comitato No alle grandi navi a Punta Sabbioni, abbiamo chiamato anche eh, il comitato locale di zona dove fa parte Antonella ma dove c'è anche Rossella che ne fa parte. E ne facciamo un po' parte tutti su questo comitato. Allora Antonella, questa nuova notizia delle navi ormai out dalla laguna?
0: Allora, noi siamo felicissimi di questa notizia naturalmente, di questo decreto di Giovannini eh, che eh, dice che le navi eh, saranno fuori dalla laguna e indice poi questo concorso di idee di pro- per una progettazione eh, di oh, un porto fuori dalla laguna e, oh, appunto prevede lo stanziamento di 2 milioni, 2,2 milioni di euro per, 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 uh, con la definizione di progetti e eh, ci sono anche se non sbaglio, due mesi, 60 giorni per poter iniziare eh, questo concorso di idee. Naturalmente la nostra attenzione di comitato no alle grandi navi, appunto a Tambioni, rimane sempre alta. Perché? Perché eh, per tutti questi anni eh, si è sempre parlato di fuori le grandi navi dalla laguna. E poi eh, si è ritenuto che invece il progetto Venice Krois 2.0 eh, fosse il progetto appunto oh, dei piccoli di Uferbo, fosse un progetto fuori dalla laguna. E invece in realtà noi abbiamo visto che è un progetto che si trova, che si colloca in bocca di porto qui di Punta Sabioni tra Punta Sabioni e Lido e quindi all'interno della laguna.
1: Sì, appena fuori dalle, dalle paratie del Mose c'è appunto questo progetto, ne avevamo anche parlato e sembra che in questo decreto, eh, uno, la contentezza diciamo nostra è che nel decreto appunto non si parla proprio zero di, di questo progetto dei piccoli e d'uferco e due che appunto si intende un porto al di fuori della, della laguna ma diciamo in mare aperto assieme con un porto offshore con, con i mezzi commerciali insomma con le navi commerciali quindi dovrebbe escludere categoricamente il progetto di Eh Certo,
0: questo sempre teoricamente ma noi non abbassiamo la guardia perché in questi anni abbiamo visto come i fraintendimenti e le, le idee e le prese di posizione in realtà fossero molto uh, così, uh, che andavano dove tirava il vento. Eh, per esempio se il decreto Clini Passera, ci ricordiamo, è del 2012 e diceva che in Laguna non sarebbero dovute entrare le navi e invece le navi sono entrate fino a poco fa, fino a quando c'è stato il lockdown. Eh, noi abbiamo sempre partecipato eh, come cittadini al comitato alle grandi navi di Venezia eh, come cittadini consapevoli di, di, di questo grossissimo impatto e poi invece in tutti questi anni ci si è resi conto che invece il comitato No grandi navi sosteneva il progetto Duferco dei Piccoli il nostro comitato invece No alle Grandinavi appunto a Punta Sabioni è operativo nel 2014 e non abbiamo mai abbassato la guardia, perché? Perché lo spazio e fraintendimenti è sempre possibile è sempre possibile e anche questo di capire bene che cosa significhi fuori dalla laguna, noi vogliamo vederlo bene che si, proprio, che si intenda proprio il in mare, il mare aperto che fuori dal Mose, dalle, boche, dal, sì, dalle paratie del Mose, lì si tratta ancora di laguna. Però questo anche negli ultimi articoli che ci sono, che continuano a esserci sui giornali locali, e continuamente le prese di posizione dei giornalisti e poi anche di, eh, di, di, di personaggi che si collocano all'interno del comitato No Grandinavi di Venezia continuano a sostenere che il progetto Duferco dei Piccoli è un progetto fuori dalla laguna, cosa che invece non è per cui noi non abbassiamo assolutamente la guardia, cioè dobbiamo stare sempre molto, molto, molto attenti a questo e fra l'altro ho letto che eh, proprio il 2 aprile il primo aprile è uscita la notizia di questo decreto, il 2 aprile là, la nostra sindaca Nesto ha uh, subito fatto sentire la sua voce dicendo aspetto il ministro Giovannini qui perché vogliamo ben chiarirci che eh, tutta la cittadinanza di Cavallino Treporti eh, non è assolutamente cioè è sentita ecco in ogni caso noi vogliamo far, far sentire la nostra posizione
3: eh, sì, grazie Antonella per tutte queste precisazioni. Effettivamente eh, effetti, effettivamente c'è stato in questi ultimi giorni una potenza di fuoco veramente sui quotidiani da parte dei di piccoli, di Duferco e dei loro sostenitori che sono abbastanza incredibilmente anche fra i cosiddetti ambientalisti ecco io credo che non tutti i non-navi di Venezia siano, credo che non tutti i non-navi di Venezia eh, siano eh, favorevoli al Duferco però c'è una frangia molto rumorosa diciamo su questo allora al di là delle esigenze del territorio nostro che non mi sembrano marginali c'è il piccolo particolare che per fare quel terminal occorrerebbe scavare 2 milioni e mezzo di metri cubi di sabbia e caranto visto che Venezia ha appena sperimentato l'anno scorso una alluvione devastante non, non so se sia il momento il caso di spalancare le porte al mare in questo modo quindi al di là di tutte le altre considerazioni Credo che né il Duferco né l'altro progetto che prevede un terminal agganciato all'isola artificiale del Mose che ha già penalizzato molto pesantemente anche il panorama diciamo, da Punta Sabbioni, dal lungomare, di Cavallino, eccetera. Quindi quelli effettivamente credo che siano progetti che vanno scartati e che si cominci a ragionare sul davvero fuori la laguna eh, volevo solo aggiungere che tutte le considerazioni, le informazioni, eh, video, eccetera, sono sulla eh, pagina Facebook, no? alle navi a punta sabbioni, e dove trovate tantissimo materiale anche molto interessante, articoli, rassegna stampa, eccetera, dove uno può farsi un'idea.
1: Bene, io dopo adesso dico la mia, uh, però la vedo la il discorso è abbastanza lungo ancora, perché non credo che in 448 si faccia un porto fuori della, della laguna, eh, in mare aperto. Io ho paura, penso, che eh, la situazione dopo vada forse un po' a morire eh, eh, e mantengono le navi a Marghera, cioè mm, ho, ho, ho questa sensazione, non so se eh, può essere vera ma cioè può essere eh, che, che accada però insomma ormai conoscendo visto che il clean pass era sono passati dieci anni, quasi nove da, da quel decreto che sembrava imminente il fuori le navi adesso c'è questo che come diceva Marta non parla di Marghera il decreto però insomma appunto perché non ne parla forse fanno mettere anche là ma non lo so vedremo come andrà a finire intanto ringraziamo Antonella Antonella grazie per la partecipazione
0: grazie a voi un saluto a tutti e non abbassiamo la guardia perché il nostro territorio è un territorio prezioso eh, bello e importante e eh, appunto facciamoci sentire sempre facciamo sentire la nostra voce
1: bene grazie Antonella grazie mille
0: grazie a voi grazie
1: anche CT Bandland che ci lieta con la sua musica. Ora passiamo alla nostra nuova ospite che ci darà eh, dei consigli molto più leggeri di quelli che abbiamo sentito fino adesso. Con noi c'è Giorgia Bortoluzzi. Buonasera, Giorgia.
8: Ciao a tutti.
2: Ciao, Giorgia.
8: Ciao, Riccardo.
2: Io la saluto un po' più affettuosamente perché, negli ultimi anni, anche, è passata anche per le strutture ricettive della zona col lavoro di cuoca. Ricordiamo che eh, ha lavorato per tanti anni con il marito al, all'hotel e ristorante Al Cason, che adesso stanno ristrutturando e mettendo a posto, e, e ha continuato poi a deliziarci con la cucina che è abituata a fare. Eh, non solo per i suoi, eh, per i suoi parenti e tutti quanti, ma anche per la gente del litorale perché diciamo che è molto molto brava <ride> non per elogiarla però ricordiamola anche che Giorgia Bortoluzzi è anche la eh, Presidente del Consiglio Comunale eh, nuova eletta eh, nuovamente qui a Cavallino Treporti quindi avremo anche occasioni in futuro di chiedergli anche oltre che oggi di una ricetta buona da gustare a casa anche anche di sentire qualche notizia magari in futuro per non so o piste ciclabili o qualcos'altro qui nella zona
1: e quindi Giorgia scusa quindi Giorgia oltre a cucinare cucini anche per bene i consiglieri comunali
6: (ride) certo che sì Devo sorridere.
8: <ride> È una super battuta questa qui da Gianluigi. <ride> Bene, allora io vi ringrazio veramente per avermi invitato, per... eh, rimanere in compagnia con voi sono davvero orgogliosa perché effettivamente normalmente io rappresento come mi avete detto il territorio come Presidente del Consiglio ormai da sei anni ma rappresentare un piatto eh, alla radio effettivamente di quello che mi piace fare perché cucinare è proprio la cosa che a me piace fare e vorrei proprio illustrarvi da dove nasce questa mia passione allora, io provengo da una famiglia di agricoltori, quindi di una grossa famiglia numerosa e fin da piccola ho sempre rubato le ricette, ho sempre guardato la mia nonna, la mia mamma che cucinavano e quindi effettivamente mi sono sempre messa fin da piccola a preparare o comunque eh, mettermi ai fornelli perché era una cosa che mi piaceva fare, fare effettivamente poi dopo con la scuola non ho scelto cucina non ho scelto ovviamente l'alberiero ma ho scelto proprio una parte commerciale che non ho mai messo in pratica <ride> proprio ma perché, perché la
2: mia... non è una brutta cosa perché ti dico che conosco delle persone che sono anche che lavorano anche a Venezia che sono chef stellati e che facevano le scuole di ragioneria per cui ecco. non hanno fatto l'alberghiero eppure sono diventati chef stellati
8: ecco vedi e quindi da lì parte questa mia passione per la cucina quindi cucinavo ho sempre preparato questi piatti tradizionali adoro la tradizione la tradizione sia a livello nazionale che proprio quella di Cavallino Treporti e, e quindi da lì parte, poi conosco il mio adorato marito e lui, ovviamente, aveva un ristorante, e da lì è partita tutta un, tutto un percorso, ovviamente, a livello alimentare e gastro alimentare. Quindi, eh, niente, io ho sempre cucinato in particolar modo per la mia famiglia, finché poi un giorno ho deciso di far sì che anche gli altri assaporassero i miei piatti questa sera io ho scelto un piatto molto semplice ma che va bene in tutte le stagioni e ho scelto i paccheri con il pesto di rucola e gamberi e niente io questo piatto qua lo propongo, lo propongo spesso nel periodo estivo però come ho detto va bene anche nel periodo invernale perché è un piatto che non ti stanchi e tutti abbiamo in casa della rucola tutti abbiamo in casa degli ingredienti naturali e, e di primo ovviamente sempre, sempre tipo l'olio d'oliva, i pinoli, il grana e da qui io ho provato a fare questa ricetta e mi è sempre andata bene. Allora, per quattro persone io vi dico più o meno come... Io vado avanti? Parlo?
1: Sì, 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 vai tranquilla, Tu se non ci senti tu vai come un treno.
8: Allora, io faccio il pesto e lo faccio con 250 grammi di rucola 150 g di olio di oliva, 50 g di pinoli, 80 g più o meno di grana, non metto il pecorino perché il pecorino diventa troppo, è tanto salato e va in contrasto con il piccantino della rucola, quindi io ci metto il grana. Uso uno spicchio di aglio e il sale quanto basta. Questo cosa vuol dire sale quanto basta? Perché effettivamente in base a quanto grana si mette si può poi dopo aggiustare se si fa troppo salati siamo fregati usiamo più o meno 360 grammi di pacchetti e io utilizzo più o meno 500 grammi di gamberi qui a discrezione si può usare il gambero già pulito quello, quello un po' più piccolino, si possono usare i gamberoni. Qui sta la descrizione di come uno è abituato ad usarlo a casa propria. Io normalmente uso i gamberoni. Allora, cominciamo nel dire, il procedimento di questa ricetta.
2: Ricordati che hai quattro persone, perché, compresa, te, siamo già in quattro, quindi eh la certo. forza del quattro persone è fatta giusta, no?
8: Eh certo, io ho fatto proprio quattro persone perché tu, Ricky, io, Gianluigi e Rossella siamo proprio in quattro. Quando potremo effettivamente incontrarci e mangeremo questo piatto.
1: Io però forse mangerò un qualcosina di più. Tu non, ah, eri, tu... Vegetariano.
8: Tu non eri vegetariano, scusa.
2: <ride> Quanto basta. <ride>
8: Quanto basta. Allora, dai... Si prende un saltapasta, si fa soffriggere con un po' di olio, uno spicchio di aglio e si pulisce. ovviamente presi i gamberoni puliti, si fanno saltare in questo olio e aglio questi gamberoni. Mentre l'acqua bolle ci si mette un po' di sale, non tantissimo ovviamente e, e nel frattempo che l'acqua comincia a bollire si comincia a preparare il pesto. Il pesto si può utilizzare un mortaio, però effettivamente il mixer è molto più semplice e molto più pratico. Io qui prima vi ho letto la ricetta per come si fa il pesto. Non vi ho detto tutti i trucchetti che ovviamente io utilizzo, (ride) però ve li svelo adesso. Allora io prendo la rucola. Però nella rucola io metto sempre un mazzettino, un pochino di prezzemolo e vi spiego perché. Perché la rucola, essendo tanto piccante, ha questo gusto un po' particolare. Invece, se tu ci aggiungi un po' di prezzemolo, eh, gli porta via quel gusto molto piccante, molto asprignolo, che effettivamente eh, riesce bene e ti, ti, ti lascia un buon boccato. Quindi io metto la rucola. Il prezzemolo, uno spicchio di aglio, il grana e i pinoli. Lo metto dentro nel bicchiere del mixer, metto il mixer, comincio a frullare e intanto che frulla ci aggiungi a filo l'olio. Io ho messo un 150 grammi di olio di oliva, può essere che in base alla consistenza della rucola, perché sapete che in base alla stagione la rucola ha più o meno acqua, no? E quindi magari te ne serve anche un po' meno, però ovviamente quell'olio lì tu lo puoi utilizzare ovviamente come vi ho messo prima nel, nella padella che ovviamente abbiamo soffritto la, l'olio l'aglio.
1: Poi uno, insomma, poi uno si aggiusta, insomma, vede la, la compattenza e se è troppo compatto ci butta ancora un po' di olio. Alla fine
8: deve diventare una crema, una crema molto verdina, tipo la salsa verde, no? deve diventare più o meno così. Una volta che abbiamo appunto preparato questo, questo pesto, si buttano dentro i paccheri. Io scelgo il pacchero, però ci stanno bene anche le tagliatelle, le reginette, ehm, ci sta bene un po' tutto il tipo di, di pasta. A me piace il pacchero perché entra dentro il gambero e quindi diventa molto bravo, molto, molto compatto e molto gustoso io uso un pacchero fresco quindi una volta che tu lo metti nell'acqua ci vogliono 6 minuti 5-6 minuti in base alla, a quanto al dente ti piace, io lo faccio intorno ai 6 minuti eh, perché appunto uso la pasta fresca se usiamo un pacchero secco ci vogliono 11-12 minuti più o meno appunto allora una volta cotti i nostri paccheri vanno versati nel saltapasta dove avevamo saltato i nostri gamberoni messi lì ci mettiamo la pasta saltiamo un po' la pasta con quel sughetto che si è formato con l'aglio, l'olio e i gamberoni una volta che noi abbiamo saltato quello lì ci versiamo quasi semifreddo il pesto di rucola ci aggiungiamo un mezzo cucchiaio dell'acqua di pasta, non tantissimo, un mezzo, e lì cominci a spadellare e una volta spadellato si può il treno.
6: Pronto? Io vi sento adesso, prima no.
2: E risentiamo, infatti era un attimo sparito, ma secondo me era uno scherzo per, di Gianluigi perché non voleva farla sentire tutta perché eh, non voleva i segreti. Che uno spazio spazio
8: di Gianluigi. Lui voleva farmela
2: <ride>
6: e
8: quindi una volta messo quest'acqua di pasta, della pasta e abbiamo ovviamente saltato tutto in padella, si forma una crema che non serve aggiungere nient'altro, nient'altro perché? Perché c'è qualcuno che ci mette la panna, c'è qualcuno che ci mette un qualche tipo altro olio e invece aggiungendoci solo un po' di acqua della pasta ovviamente viene di una cremosità che tutti gli ingredienti essendo così omogenei si sposa veramente bene. Io ci aggiungo una volta finito e impiattato ci aggiungo un, un po' di pepe in grani una bella spruzzatina e decoro il piatto sempre con qualche fogliolina di rucola questo perché perché eh, 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 si sposa bene di chi lo so che tu fai così che senti fame <ride> perché come sempre di mangia tanto
2: non è vero perché... non è vero <ride> Sono illazioni, sono illazioni, non è vero. E
8: quindi questo è un piatto che effettivamente lo possono mangiare anche chi ha qualche intolleranza e vi spiego perché. Perché se uno è intollerante al lattosio, come sono Mm intollerante io, ci tolgo via il grana Mm e lì... Un giorno che non avevo il grana ci ho praticamente aggiunto una cosa che voi direste è impossibile perché non avevo neanche i pinoli quella volta lì, quindi mi sono trovata fregata e non sapevo come fare. Alla fine ho preso una mezza patata voi direste è impossibile che tu utilizzi una patata e la metti dentro e invece è proprio vero un giorno non avevo né il grana né i pinoli e io dovevo buttare fuori questo piatto e come faccio a farlo ho utilizzato una patata fresca, l'ho sbucciata l'ho messa dentro ed è uscito tutto perfettamente perché sembrava, sembrava che ci fossero i pinoli e invece no e questo pesto effettivamente sono riuscita ad anche chi aveva problemi di intolleranza al latte perché non c'era praticamente niente a livello di lattosio qualche trucchetto l'ho svelato ma non li svelo tutti
2: perché bisogna venire a provare perché
8: bisogna venirli a provare ovviamente
2: aspettiamo di sapere dove andrai quest'anno perché non lo abbiamo svelato ma lo sapremo a breve
8: non lo avete svelato, ma in realtà sono tre anni che lavoro in questa struttura.
2: <ride> ma la sveleremo a breve, per la cui La sveleremo, la
8: sveleremo, sì.
2: E dopodiché saremo costretti a venire a provare.
8: Certo. Noi siamo
2: già invitati, per cui non è un problema. Però chi volesse poi venire a provare. Quindi... In questo
8: periodo invernale mi sono un po'... Eh, messa i fornelli e ho cominciato ad utilizzare il lievito madre e uh-huh. quindi da lì ho cominciato a sperimentare tutte le varie ricette con il lievito madre liquido e poi sono stata davvero felice perché questa per questa Pasqua ah, oggi è la Pasquetta neanche fatto gli auguri auguri cari di buona Pasquetta
6: grazie
8: grazie e Parlando ovviamente del mio lievito e volendovi raccontare delle mie colombe strepitose che ho fatto, mi sono ricordata che era la Pasquetta, vedete ragazzi.
2: Eh, quindi buona Pasquetta anche a te e a tutta la tua famiglia. E non vediamo l'ora quindi di assaggiare eh, questi paccheri eh, di cui ci hai appena parlato e Aspettiamo anche di avere altre notizie succulente per quanto riguarda il comune di Cavallino Treporti perché ricordiamo che sì noi con la mongolfiera giriamo tutto il mondo, però siamo sempre di Cavallino Treporti quindi siamo molto interessati a quello che succede qui in zona.
8: Quindi dovremmo fare sicuramente un'altra intervista?
2: Sei, sei già calappiata ormai non puoi scappare
8: rivista, quindi non posso neanche togliere via più questa, questo Skype devo rimanere sempre collegata con voi
2: adesso hai capito perché ti ho fatto fare lo Skype ah,
8: Riccardo è proprio un furbetto Riccardo eh
1: eh, Riccardo un furbastro, va bene, grazie Giorgia, grazie per questa ricetta che noi, io, io mi metto a farle quasi sempre tutte, quelle che mettiamo in radio e quindi poi dopo ti saprò dire com'è venuta. Vogliamo stiamo, le
8: foto però eh?
1: Come? Sì.
8: Vogliamo vedere le foto però eh poi?
1: Ah sì sì, non ci sono problemi, le foto dopo ci saranno.
2: Quello che stiamo aspettando ancora è il risotto di go.
1: <ride> eh qua sto aspettando che i go vengano fuori grazie
8: mille grazie a tutti voi veramente aver fatto questa intervista con voi, grazie, grazie davvero
1: grazie mille Giorgia, alla prossima (音楽) kidding Play di City benderland con noi grazie a City benderland per questo um, ultimo brano di questa trasmissione la ventiquattresima. e niente abbiamo finito sembra no rossella e riccardo
3: abbiamo finito abbiamo galoppato di qua e di là come nostra abitudine e e niente ovviamente vi aspettiamo lunedì prossimo per un'altra frizzante e girovagante puntata (ride) del Giro del Mondo in 80 giorni chissà dove andremo
2: infatti sempre in nostra compagnia una stupenda compagnia
1: va bene e quindi basta, buttiamoci dentro anche la sigla finale e buonanotte ai suonatori come dice Totò alla fine del
2: siamo anche contenti che abbiamo avuto anche delle, la, dell'assicurazione che avremo delle notizie anche dal comune eh, che andavamo in cerca di sapere perché qualcuno ci chiedeva per quanto riguardava la ciclabile qualche informazione in più
1: Va bene, anche questa l'abbiamo fatta, appuntamento a lunedì prossimo, iscrivetevi alla, alla pagina di YouTube di Radio Nostra, met- cliccate iscritto, iscritto, iscritta, perché dobbiamo raggiungere tante iscrizioni per fare altri progetti.
2: 13.500, eh,
1: non mi ricordo. Va bene, buonanotte a tutti, ciao a tutti.